0: Ja, Jan. Hier sind wir wieder. Irgendwie ist schon nicht das gleiche ohne Kelly, oder? Das stimmt. Ja. Aber ich, ich hoffe, der kommt irgendwann... irgendwann mit Moment einmal. Schau! Schau, wer da reingekommen ist. Mit der Musik? Wenn, wenn ich komme, beginnt die Musik zu spielen. Kelly, zurück vom Urlaub, das ist ja ursprünglich witzig, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du uns schon abgehst.
1: Ja, ich, ich, ich weiß. <lacht> ja. So, so braun gebrannt. Ja, ja, man kann auch mit Regen einfach...
0: Wir haben, wir haben generell darüber geredet, dass wir beim BLO-Podcast ja wirklich authentisch bleiben wollen, also keine gefakten Situationen herbeiführen. Ja, ich der Kelly ist wirklich gerade vom Urlaub reingekommen. Er hat eine Sitz des in den Badeozean hat einen nackten Oberkörper, ist braun gebrannt. Ja? Der Sand rieselt ihm noch. Der aus Strand, der Nase. Der Sand <lacht> rieselt ihm aus der Nase. <lacht> genau so ist es, ja? Ja, wahr sind, wir sind froh.
1: Ja. Nein, ich bin auch froh, dass ich bei euch bin. Ich habe zwar meinen Urlaub sehr genossen, aber ihr seid's mal tatsächlich abgegangen. Ihr und unsere Zuhörer.
0: Und unserer Zu unser Zuhörer. Unser Zuhörer, der eine <lacht> Zuhörer. Danke, Harald, dass du es dir regelmäßig anhörst. <lacht> wir finden auch weiter für dich Internatsgeschichten, Harald. Ja, Nein, wir, wir finden
2: das alles erlebt. und Natürlich
0: alles erlebt. Weil ja. ich gleich einsteigen will. Jan, erinnerst du dich, als ähm, wir entschieden haben, als Drittklassler in unserem Internatszimmer... Von der Molto Bene Pizzeria unten im Ort Pizza holen zu gehen, unser Taschengeld zusammenzulegen in einen Stapel schwitziger Geldscheine. Schillinge, damals. Schillinge, Schillinge, exakt, und das dem Aladdin zu übergeben. Ja,
2: ich erinnere Aladin, mich. Aladdin, du
0: wirst nicht zuhören, trotzdem. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Den Aladdin abgeseilt abseilt haben, haben ja, aus dem ersten Stock. Genau, er wurde bereits beim Abseilen, also es war. Abend, beziehungsweise schon so halb zehn am Abend oder so, haben wir ihn abgeseilt aus dem ersten Stock
2: und der Aladin. Mit wie, wie bei einem guten Gefängnisausbruch zusammengebundenen Bettlaken.
0: Naja, da wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen ausschmücken, <lacht> aber ja, es waren zusammengebundene Bettlaken. Jedenfalls hat der Aladin, ist dabei schon beobachtet worden von einem unserer Erzieher, dem Franz, aber egal, er hat seinen Weg runter in die Moltobene geschafft, also vom Internatsgelände durch den dunklen Wald wilde Tiere, Wölfe, Ungeheuer bis zur Moltobene, dort Pizza gekauft, dampfende Pizzakartons nach oben gebracht, mit dampfenden Pizzakartons, an dem Fenster, in das er eigentlich wieder einsteigen wollte, verschlossen vorfindend, stehend, die Fenster, die daneben auch noch einstiegsmöglich gewesen wären, abgehend und dort stand dann bereits der Erzieher den immer mal freundlicherweise durch das Fenster die Pizzakartons abgenommen hat, ihm dann freundlich hineingeholfen und dann weiterhin freundlich den gesamten Burschen Oberstufentrakt, meiner Erinnerung nach, zusammenrufend, dass der Aladdin aus der Unterstufe sehr nett war und jetzt am Abend noch sich den Weg angetan hat in die Moltobene, um für die Oberstufe und die Erzieher, das Erzieherzimmer, frisch, frische Pizza zu holen. Und dann ist der gesagt, und musste dabei zuschauen, wie im Erzieherzimmer die Oberstufenschüler mit den Erziehern die Pizza gegessen haben, die wir mit unserem hart erarbeiteten Taschengeld bezahlt haben. Das unsere Internatsgeschichte. Ich erinnere mich <lacht> gerne dran. Es war... Jetzt cool zum Erzählen, damals ein
2: bisschen shitty. Ja, es war irgendwie hatten wir das Gefühl gehabt, dass egal was man tut, die Bullis aus der Oberstufe so oder so in unser Geld rankommen. <lacht> genau.
1: Es ist für mich extrem spannend. Einerseits liebe ich eure Internatsgeschichten extrem und denke mir immer, ich wäre so gern dabei gewesen. Andererseits denke ich mir, eigentlich auch ganz gut, wenn man nicht dort war. Ist sehr schräg.
0: Lieber die Pizza bezahlen und selber essen, meinst genau. du? Genau. Ja. Ja, ja. Nein, hervorragend. Aber ja, es war
1: ähm, nicht, also apropos Pizza.
0: Ja, ich habe auch noch einen
1: Apropos Pizza. Sag mal deins. Apropos Pizza, ich war ja in Italien <lacht> und die Pizza dort ist tatsächlich anders als bei uns. Die ist nämlich wirklich, wirklich sexy. Die ist gut. Die ist <lacht> hervorragend gewesen.
0: Apropos sexy Pizza. Da hake ich nochmal aus Internatszeiten ein. In besagter Motobene, die ihr ja als Zuhörer bereits jetzt gut kennt, als Institution unserer Internatswelt. In der Motorbene waren wir auch mal unten, so am, am Abend, wie wir älter waren, durften wir dann so in die Motto auch essen gehen, selber, statt Internatsessen. Und da ist einem der Kellner eine der Pizze, über den nackten Unterarm gefallen, mit Belag auf Unterarm, aber das fand ich eben das Schöne an der Bene. Das war nicht eine, ein, ein großes Herumgedue und noch einmal Pizza machen, sondern es ist einfach vom Unterarm wieder auf den Pizzateller gelegt mhm. worden und serviert worden. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwie persönlich. Barriere, barriereloses, niederschwelliger Zugang zu, <lacht> zu Pizza. Schnell, ja. <lacht> Ja, also so viel zum Unternehmen, aber ich glaube, es gibt sie eh nicht mehr. So fällt mir noch eine kleine Story ein, jetzt auf diese hinauf. Ich habe meine du warst, kleine. Du
1: warst überhaupt nicht im Internat. Nein. Also Pizza und Italien. Meine kleine Tochter, wir haben letztens gegessen und ich habe dann, nachdem sie irgendwie aufgehört hat, wurde sie gefragt, ob sie noch etwas will und sie hat gesagt, finito tutti.
0: <lacht> Die kleine
1: Kosmopolitin, ja. Nicht schlecht, Mit noch nicht mal zwei Jahren hat sie einfach beschlossen, finito tutti.
2: Das finde ich gut. <lacht> ja, ich auch. Mhm. Gut, Also das es, auch es, wieder untergebracht. Es scheint tatsächlich die Pizzeria noch zu geben. Ah, ja. Was? Gegoogelt.
0: Ich es gegoogelt nebenbei.
2: Und eine Bewertung von 2,6 Sterne. Es Das Mir gefällt Dinge, die ändern sich halt nicht. Wir sollten
1: dorthin hingehen <lacht> und von dort einen Podcast machen. Finde ich. <lacht> ja. Hinfahren wie, und machen.
0: Würde mich auch interessieren, vielleicht mag ja unser Zuhörer in die Kommentare hineinschreiben, wie eine Pizza mit Unterarm, Geschmacksrichtung Unterarm heißen würde, auf, in echten Italienisch. Wissen wir schon, Old Nerd News technisch, der Recap von der Comics Messe dass ihr auch Italienisch sprecht, Kelly.
2: <lacht> <lacht> ja das hat ja, sich wir haben es jetzt an angeschaut. <lacht>
0: das, das schaut sich Leute an. Schräg. Ja. Das war bei uns ein Familienevent. Wirklich? Ja. Das war auch sehr lustig, finde ich. Wir haben das sehr
1: gut gemacht, der Harald und ich. Ja. Und Professionell, die
0: Kinder, um auch jetzt meine Kinder einzubringen. Die sind ja stolzer und stolzer, so nah am Beyond Level One Team, aber auch an Planet Harrys und Konsorten dran zu sein. Mhm. Großer, großer Stolz. Und ja, auch bitte. das. Also sie waren sehr beeindruckt, dass ihr Deutsch wollen wir jetzt nicht dazu rechnen, aber zumindest zwei Fremdsprachen fluent beherrscht.
1: <lacht> Sehr fluent. Hervorragend.
2: Und, und verwenden Sie Ihre, Ihre Connections zu den Celebrities in der Schule, um anzugeben? Kann man schon so sagen, ja. Ich bin,
0: ich bin angesprochen worden von, von äh, Schulkollegen, ob ich auch bei Beyond Level One bin.
1: Ja, bitte. Und da
0: so habe ich gesagt: Ja,
1: ja na Da ja. kannst du
0: mal einen lassen drauf. Kleiner, und dann habe ich ein Autogramm auf die Jacke mit einem Lackstift auf die Jacke getan. Ohne dass es wollte. Ohne dass es wollte. <lacht> ja, <so lacht> muss man das machen. Gut,
1: aber Autogramme. Ja? Ich habe einen schwarzen Gürtel in Überleitungen mhm. mittlerweile. Aha. Ähm, wir werden auch wieder Autogramme geben. So wie es ausschaut. Ja. <lacht> 1. und 2. Juli auf der Level Up in Salzburg. Kommt alle.
0: Und bewundert uns dort. Aber wenn wir Autogramme geben, dann muss, man, muss die Location angepasst werden, den, den Menschenmassen. Das kannst du nicht in einem normalen Wirtshaus oder so machen. Da bräuchte man ein Messezentrum oder sowas. Ja, Gott sei Dank wurde für uns das Messezentrum gebucht. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja das stirbt ein bisschen weg. Da und denkt sich, oh
0: mein Gott. Na gut, kommen wir mal, kommen mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. <lacht> äh, es geht weiter mit unserer DD-Kampagne Seelenwinter Requiem. Das stimmt.
2: Next Week.
1: Next Week!
2: Schön, ja. Und so wie es ausschaut, wird das tatsächlich unsere letzte Aufnahme. Wir sind mitten im Grande Finale. Ja. Genau. Unsere für letzte
1: Aufnahme, aber nur für. Seelenwinter Requiem. Genau, unsere für die Staffel. Letzte, ja, Für, diese Staffel. für die erste Nicht. Staffel. Ja, genau.
0: Also nächste Woche geht es weiter mit der Folge 14, wo wir ja. herausfinden werden, ob...
2: Achtung, Spoiler Alert! Die Informationen, die jetzt folgen, könnten den Zuseherfluss verändern der nächsten Folge.
0: Keine Ahnung. Ob nur die Valkyrie, und Ul Ulrich oder die gesamte Gruppe sich äh, in einem Säurewürfel auflösen.
1: Mhm. Ah, Spoiler haben wir vergessen zu sagen. Ne? Spoiler, also... Ja? Ja, es hat ja es alles gibt ja vielleicht Leute, die haben es die Folge 13 noch nicht gesehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht können wir, wir vor, bevor wir das sagen, vielleicht können wir einen Spoiler-Alert einfügen.
0: Aber du, du meinst es, dass wir praktisch so ein... Audio-Ding machen, worüber wir jetzt reden, ist aber dann nachher audiomäßig eingefügt wird. Ja. Und der Witz ist, dass man es vorher hört und sich denkt, hä, was war das jetzt? Und dann reden wir nachher erst drüber. Vielleicht, vielleicht ist das sowas, wo der Jan jetzt irgend sowas sagt wie Spoiler Alert mit einem schönen Timbre. Nein, Moment. Wir könnten das so machen, dass der Jan jetzt den Spoiler Alert äh, spricht, den ihr aber im vorher eigentlichen schon Podcast vorher schon gehört habt. Okay, Jan, hört bitte. Man, hört
2: man den dann noch einmal? oder? Ja,
0: ja das ist der Spaß.
2: Achtung, Spoiler Alert. Die Informationen, die jetzt folgen, könnten den Zuseherfluss verändern der nächsten Folge. Keine Ahnung. Mein Favorite dieses Podcasts ist der Zuseherfluss. Ja,
0: <lacht> ein Zuseherfluss ist, ist ein schönes Wort,
1: ein, die gut kreiert wurde. Gerade. <lacht> Besser als ein zu sehr
2: Ausfluss. Schön. Ja. <lacht> <Ja. lacht> also, das seht, musste gesagt
0: werden. Ja. Ja. Wir, wir, haben das, wir haben das jetzt auch medientechnisch 1a rumgekriegt, diesen ja. kleinen Hiccup.
1: Ja, also wie gesagt, was der Jan vorher gemeint hat, ist, wir sind gerade noch bei den Aufnahmen von Selmyter Requiem. Und zwar... Selvita Requiem, das Finale wird gerade gefilmt und die Ausstrahlung der zweiten Staffel beginnt aber auch demnächst. Wann ist,
2: ich glaube... Jan? Yes, wie kann ich helfen? Zweiter, nein, zweiter Juni.
0: Zweiter Juni, am zweiten Juni, Freitag den zweiten Juni geht es weiter um 18.30 Uhr und da muss man auch sagen, jetzt ist... Aufzeichnung, was aktuell passiert und gespielt wird und Ausstrahlung beginnt schon nahe zusammenzurücken. Also wir bewegen uns jetzt auch schon mit der Folge 14 auf ein Ende zu.
1: Ja, also es, es, ja. es, es, es spitzt sich dramatisch immer mehr und mehr in eine gewisse Richtung. Die Intrigen in diesem Jagdschlösschen werden schon langsam klarer. Ja, ah, ich weiß es nicht, ob die, ob die Charaktere auf diese Intrigen früh genug draufkommen. Wer ist die Clara? Die Clara ist der eine Charakter, der noch nicht vorgestellt wurde.
2: Äh, 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 äh. Schwierig heute. Ich will nicht sagen, dass
1: der Philipp dran schuld ist, aber <lacht> der Philipp ist dran schuld. Nein, aber ja, es ist spannend. Aber ich,
2: Viele Vermutungen seitens unserer Spieler, die aber... Um und spielen. Spiel <lacht> ah. Jetzt plötzlich, wenn ich rede, wird gegendert ja. oder darauf aufmerksam gemacht. Ja. Aber hör dir nochmal an, was ich vorher gesprochen habe. Ähm, viele Vermutungen seitens der Spielerinnen, die unausgesprochen sind. Erst wie es dann tatsächlich so weit kommt, heißt es, ah, das habe ich eh schon vermutet. Ja, ist oft
1: so. Bei Rollenspielen. Aber tatsächlich habe ich bei vielen schon im Vorfeld bemerkt, vor allem, ich, ich glaube, beim Tom habe ich es mal, hab mal schon mitbekommen, dass der einen, einen, einen richtigen, eine richtige Vermutung hatte, die er mal einfach nur so nebenbei erwähnt hat während des Spiels. Also so ein paar Sachen sind sie draufgekommen, haben aber nicht weiter verfolgt. Aber das ist eh immer so bei einem Rollenspiel. Ne? Es ist dann Im Nachhinein fällt es einem dann wie Schuppen von den Fischen
2: Fabulant, glaube ich, hat auch so manchmal in ein paar Nebensätzen so ja, ja. mehr zu sich selbst äh, ja. Fragen gestellt, die gar nicht so... Ja, ja, die Fragen, die sie stellen, sind oft die waren. richtigen,
1: werden dann aber nicht verfolgt. Also es ist sehr spannend für mich zu beobachten. Und ich glaube auch, dass die Spieler SpielerInnen ihren Spaß dabei hatten und jetzt auch noch haben, weil sie jetzt auf viele Dinge gerade drauf kommen, die mehr Sinn machen jetzt plötzlich und so.
2: Ja, erfahrungsgemäß ist aber, glaube ich, gerade beim Rollenspiel so, zumindest habe ich das Gefühl, dass man oftmals tatsächlich auch zu kompliziert denkt. Dass man, wenn man einem Plot auf die Schliche kommen will, so sich manchmal denkt, na, so einfach kann das doch nicht sein oder das ist doch zu offensichtlich. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu sehr gestört von, von Film und Fernsehen, wo einfach zu extreme Twists vorkommen, wenn man sich das anschaut und dann am Ende eines Filmes plötzlich noch dieser extreme Twist kommt, damit man ja überrascht wird. Aber ich glaube, beim, beim Rollenspiel würde solche so Extrem-Twists das Spiel kaputt machen, weil man einfach keine Chance hätte, als Spieler irgendwas zu hinterblicken. Und ich glaube, diesen Gedanken, wenn man den hat und da sich auf ein Spiel einlässt, dass man eben oftmals zwar gute Ideen hat, aber sich diese gar nicht auszusprechen traut, weil man dann das Gefühl hat, ah, die sind vielleicht doch ein bisschen zu banal. Wisst ihr, was ich meine?
0: Totally. Ich würde mich jetzt interessieren, besonders an Kellys Adresse, der natürlich als Pen -and Paper Tischrollenspielleiter da jetzt immer alle Optionen zur Verfügung hat, die man ja bei einem live rollenspieler Spielleiter, Spielleiterin manchmal nicht hat, Hast du schon äh, in, in uh, Spielrunden und bei Gruppen dir, bevor du definiert hast für dich, was im Hintergrund der wahre Grund für etwas ist, dir angehört, auf was die Gruppe kommt und hast es einfach übernommen?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, ein ganz wichtiges Tool. Oft kommen die Spieler auf coolere Geschichten drauf als ich. Ich bin ja kein ich bin, glaube glaub ich, ein ganz passabler Spielleiter, aber ich bin, ich bin kein Genie und manchmal gefallen mir die Sachen einfach dann besser, auf die die Spieler draufkommen. und ich, ich wechsle das um. Es ist jetzt bei Seelenwinter nicht passiert in dem Sinn, weil ich dieses Spiel, halt, also dieses Abenteuer schon so oft gespielt habe, dass es, dass es relativ rund läuft und alles eh abgelaufen ist, wie ich es geplant habe und wie es sein sollte. Aber wie gesagt, ich bin kein Story-Genie, ich kann eine Story, glaube ich, ganz gut erzählen und mir was ganz Gutes einfallen lassen, aber ich vermeide, wenn möglich, zu Orgetwists oder ich bin auch kein Fan zum Beispiel von argen Rätseln in Rollenspielen, die einzufügen sind, meistens sehr schwierig und, und ich bin jetzt nicht ein Genie, der, der, der Rätsel erschaffen kann. Aber ja, natürlich habe ich meine Story schon geändert aufgrund von Spielern. Das passiert ständig, ist auch bei Seelen wie der Requiem oft passiert. Storybeats und, und, und wichtige Antagonisten zu ändern,
0: warum nicht? Hast du Erfahrungen gemacht mit Rollenspielrunden, die im Kopf und der Fantasie stattfinden, aber... Rätseln in physischer Form, also weiß ich nicht, ja. kleine Geschicklichkeitsdinger, die man zusammensetzen muss oder whatever, Logikrätsel. Ja, Logik ja habe ich
1: auch schon gemacht. Ich, ich finde es immer extrem schwer, so etwas real einzufügen in eine Story, warum soll plötzlich jemand, der ein, ich weiß nicht, in einem Grab liegt, vor dem Grab, ein Rätsel haben, das es zu lösen gilt, damit man in ein Grab reinkommen kann. Warum macht er das aus, aus gutem Grund? Warum sollte es Rätsel geben, die zu lösen sind? Ich weiß, es sind da, um Spaß zu machen. Ich habe mal ein ganzes Abenteuer auf sowas aufgebaut, was dann wiederum sehr lustig war, weil ich wusste, dass die Leute Spaß am Rätseln haben und ich habe für einen Charakter ein Rätsel gemacht, der, ich sage jetzt mal, als Dumpstart intelligenz hatte. Und ich habe ganz bewusst ein Rätsel gemacht, dass jemand, der dumm ist, am einfachsten lösen kann. Das würde euch jetzt interessieren, wie das geht. Gell? Aber <lacht> vielleicht, vielleicht werde ich das mal verraten in einer, in einer schönen Runde. Und das Interessante für mich war, dass tatsächlich ähm, das waren drei SpielerInnen, so zwei, zwei Frauen, ein Mann in dieser Runde und tatsächlich das Rätsel gelöst hat. Der dümmste Charakter. Shoutout zu Michi. Und das war wirklich lustig, weil die beiden Damen hochintelligent alle zwei begonnen haben mit dem Rätsel, ja, die Fibonacci, bla, da, Mathematik dort, bla. Und dann der dümmste Charakter, 1. eins, eins. eins. Ja, ist dann auf, das, auf die Lösung draufkommen, die einfach zu einfach war. Ja, also das hat dann schon funktioniert, aber da war das ganze Abenteuer oder diese ganze Session darauf ausgelegt, dass es Rätsel zu lösen geben wird. Ansonsten finde ich es schwierig, in ein Spiel einzubauen.
2: Also ich bin, bin auch kein Fan davon muss mich auch outen, ich hasse Rätsel und ich glaube, ich bin einfach irgendwie auch ein geprägtes Kind aus Zeiten des Live-Rollenspiels oder Larps, wenn irgendwelche Dungeons waren und dort waren dann Rätseln und dann in übernachtig in der Nacht äh, teilweise kalte, nasse Gemäuer und dann vor irgendeinem Rätsel stundenlang sitzen, weil man einfach nicht draufkommt. Also nein. Äh.
0: Es gab ja mal, das habe ich, wie ich das erste iPads, erste Tablet Ding gekauft habe vor Ewigkeiten, da gab es damals eine App, das waren nur faktisch Levels, jedes Level ein Screen, wo du ziemlich und designte Klingen praktisch in der richtigen Reihenfolge verschieben und aufdrehen musstest, dass keine der Klingen sich wieder löst und zurückschnappt, weil wenn du in dem Moment, wo dein Finger auf dem Screen war, die Klinge zurückgeschnappt ist, hast du praktisch war das Level kaputt. Und das habe ich mir gedacht, das wäre eine Sache gewesen, die wäre in einem Live, wahrscheinlich auf ein bisschen einem größeren Screen, extrem geil gewesen als Klingenfalle. Äh, also das hätte ich gern ausprobiert, nur die App ist irgendwie in der Versenkung verschwunden und wurde nicht mehr abgegradet und die gibt es jetzt nicht mehr. Da kann ich dir sagen, was mein Problem bei all diesen Dingen
1: ist, bei Rätseln, egal ob die jetzt äh, physischer Natur sind oder intellektueller Natur, wenn ich einen Charakter spiele, dann habe ich das Gefühl, ich, wenn ich jetzt der Zauberer bin, dann müsste ich sehr intelligent sein. Dann dürfte ein intellektuelles Rätsel für mich als Zauberer in dieser Welt kein wildes Problem darstellen. Wenn ich allerdings als Kelly jetzt nicht so der Rätsellöser bin, wie soll ich drauf kommen, der ich jetzt nicht der Zauberer mit Intelligenz 20 bin, jetzt in einem... D20-System, äh, warum kann ich das nicht lösen? Wenn ich jetzt würfel auf Intelligenz und ich, ich habe einen hohen Wert und bekomme ein gutes Ergebnis, verrät mir dann der Spielleiter die Lösung des Rätsels. Ist das, ist das die Lösung? Das ist sehr schwierig. Ich, ich habe das auch schon spielleiterisch dann oft getan, dass ich, dass ich Brocken von Rätsellösungen weitergebe aufgrund von Würfelwürfen. Aber ich, ich finde es immer so ein bisschen ein bisschen komisch, weil ich spiele ja oft Charaktere eben deshalb, weil ich das nicht bin, was ich da darstelle. Und wenn ich der kluge Zauberer bin, dann will ich nicht vor dem Rätsel stehen, das der Kelly jetzt nicht lösen kann.
0: Mhm. Ich glaube, weil du auch die ja die Serien und Filme und äh, erwähnt hast, ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Unterschied, dass ich natürlich, wenn ich eine Serie plane und eine Folge anschaue, kann ich natürlich auch diesen Moment des Erkenntnisgewinns platzieren, so sodass es geil kommt, aber in einem Rollenspiel kann ich nicht steuern, wann die Protagonisten erkennen des Rätsels Lösung. Und das kann dann halt sehr zach werden, das stimmt schon.
1: Ja, deswegen ja, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen geneigte Zuhörer, die auch Spielleiter sind, was Rätsel betrifft. Ich bin drauf gekommen, ich mache es nur für Leute, die gerne Rätsel lösen. Das wird im Vorfeld abgeklärt bei mir bei einer Session Zero, ob das etwas ist, was Ihnen gefällt oder nicht. Ich habe dann schon meine Standardrätsel, die ich verwenden kann, aber prinzipiell neige ich nicht dazu Rätsel einzufügen in Stories, die irgendwie völlig sinnbefreit dort herumkugeln drinnen.
0: Wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon eingetaucht in die Materie, aber vielleicht noch was jetzt den Ausblick betrifft, die Weiterführung nach unserer kleinen Pause mit Season Final von Seelenwinter Requiem der DD-Kampagne auf unserem Kanal haben wir schon besprochen. Ja, war eigentlich eher ein Zweidrittel-Finale,
1: fast könnte man sagen, oder? Also, wir sind schon ein bisschen über der Hälfte unserer Folgen.
0: Yes, was auch kommt: erste Folge mit der Verena Klinke Sandbox, unser Interviewformat mit Rollenspiel, mit freiem Rollenspiel. Äh, gibt es ja schon, also auch da bitte anschauen, ist sehr sehenswert, haben, auch, haben wir gutes Feedback gekriegt auch, äh, wie wir finden und äh, da kommt jetzt äh, auch schon langsam mal die zweite Folge zugerollt, das ist jetzt natürlich nicht in so einer Taktfrequenz wie die Seelenwinter Requiem Geschichte, aber da freuen wir uns auch auf die zweite Folge mit dem David Wagner.
1: Uh, sehr schöne Session war das. das.
0: Sehr schöne Session, werden wir jetzt noch einmal sichten müssen, gab es ein kleines, kleine Audio Audio-Hiccups, also wir bereiten euch darauf vor, es könnte, könnte, könnte sein, dass es vielleicht den einen oder anderen kleinen Hacker drinnen gibt. Könnte sich ein bisschen verzögern vielleicht, weil es vielleicht mehr Aufwand wird zum Bearbeiten. Schauen wir mal. Aber wir freuen uns schon sehr drauf. Also der, David, der
1: David war fantastisch, auch wieder. Also Ich kann ja nicht, darf ja nicht spoilern, aber eigentlich alle, die wir gehabt haben, waren super gut. Ich freue mich extrem schon drauf, den David zu bearbeiten, was das bedeutet. Weil
2: Spoilern ist beim David tatsächlich das, das Schlagwort. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> also wenn ihr sehr, sehr
1: spannend.
0: Wenn ihr Spoiler wollt, dann Davids Sandbox anschauen. Also David ist
1: nicht nur wunderschön, sondern auch super sympathisch. Wundersympathisch. Wundersympathisch eigentlich. Nein, er ist wirklich ein feiner Mensch. Ich genieße, ich sehe ihn leider nicht sehr oft. Ich genieße, aber es immer wieder wenn ich ihn dann irgendwo sehe und, und wir zum, zum Plaudern kommen. Er ist so ein feiner Mensch und so ein sympathischer Typ. Plus eins von mir. Und schön ist er.
0: Ja. Genau. Ähm, nicht so schön sehe ich hier, Kelly. Uh. Die D&D-Bücher wären teurer. Kannst du das, <lacht> das bitte erklären? <lacht>
1: Ja, alles wird teurer, so auch die die bücher Nein, ich habe es ich hab's jetzt erst äh, so im, im Vorbeigehen, in meiner spärlichen Zeit habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Es ist gerade in meiner Twitter-Blase ein großes Thema, dass sich alle aufregen, dass 20% oder so die Bücher teurer werden. Ich, ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich, ich sitze ein bisschen so dazwischen. Ich denke mir, es wird alles teurer, warum nicht Bücher? Im Gegenteil, ich finde viele Bücher sowieso zu billig an, aufgrund von der Information, die da drinnen sind und, und der Kunst, die da reingepackt wird teilweise. Äh, wenn ein Buch billig ist, bedeutet das für mich immer, dass die, die Illustratoren, vor allem solche Bücher, bei solchen Büchern, dass die Illustratoren zu wenig Geld bekommen haben, dass diejenigen, die sich die, die Informationen, die da reinpacken, zu wenig Geld bekommen haben. Mich stört es nicht, wenn ein gutes Buch teurer wird, wenn dieses Geld dann aber auch ein bisschen weitergegeben wird an diejenigen, die da Mühe und Zeit und so reinpacken. Wenn dann wieder ein, ein großer Konzern mehr Revenue aus, davon bekommt, dann stört mich das und ich befürchte, dass das ein bisschen so sein wird. Man weiß es nicht, aber vielleicht ist da auch ein bisschen ein Umschwung drin. Ja, es wird teurer. Was ich so mitbekommen habe, bekommt man dafür aber auch die, den digitalen Content dafür dazu, ob das jetzt wirklich so funktioniert oder nicht, schauen wir mal. Ich, ich muss mich da noch ein bisschen mehr einlesen. Ich habe das nur so geskimmt heute in der Früh. Beim Machen des Frühstücks für meine Tochter und meine Frau habe ich da so ein bisschen reingeschaut und, und das mitbekommen. Also ja, ich schaue mir das an. Wenn das Produkt passt, bin ich auch bereit, 20% mehr dafür zu bezahlen, wenn es ein bisschen in die richtigen Kanäle kommt.
2: Klingt jetzt natürlich okay, wenn man auch tatsächlich das digitale Format dafür bekommt und natürlich, ja, Wizards of the Coast ist nicht blöd, ist ja klar. Mhm. Die geben das Buch her, was normalerweise halt damit der Handel beschlossen ist, Geld, ich bekomme das Buch, jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich natürlich auf die eigene Plattform, aufs Beyond. Das heißt, ich bin dann schon einmal den ersten Schritt näher, dort auch ein Abo abzuschließen. Das heißt, ich habe die App einmal installiert, habe mich registriert, damit ich dann mein ganzes Produkt auch noch in digitaler Form habe. Und dann ist der Schritt natürlich nicht weiter dass ich dann ein Abo abschließe. Ja. Der App hat sonst nicht. Natürlich. Klar. Ja, also, ja, ja. ja, und 20 Prozent für ein digitales Produkt noch dazu ist ja, okay, würde ich mal meinen. Finde ich auch.
1: Aber ja, ich, ich, ich verstehe Leute, die sagen, das ist mir jetzt schon langsam zu teuer. Es gibt ja auch genug, es gibt genug, äh, andere Produkte, die man, die man sich gönnen kann, es gibt, es gibt je, gerade jetzt nach dem OGL-Debakel mehr und mehr Leute, die ihr eigenes System rausbringen und, und äh, gute Arbeit leisten, was das betrifft. Kobold Press hat jetzt, glaube ich, den Kickstarter mit ihrem neuen äh, Regelwerk, fünfte Editionsregelwerk rausgebracht, Critical Role bringt die beiden Systeme raus, die jetzt demnächst kommen. Ich glaube, das eine wird jetzt auch schon vorgestellt aufgrund ihrer neuen Sendung, die jetzt bald gestreamt wird oder ausgestrahlt wird. Da wird schon das erste Format gespielt mit eigenen Systemen, was ich super spannend finde. Super gespannt drauf, ja. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Kurze Frage, D&D &D Beyond, die digitale Plattform von D&D. &D. Ja. Was kostet eine Mitgliedschaft oder das, ein
1: Nein, das ist ja das Lustige. Prinzipiell ist es gratis. Du kannst dir die App runterladen, kannst einfach mal, wenn du ein Buch kaufst, dir das Buch kaufen. Es kostet einmal was und dann hast du es. Das, was eine Subscription bringt, ist etwas, dass du mehrere Charaktere machen kannst, dass du Encounter-Bilder hast, dass du diese Dinge machen kannst. Oder als Spielleiter, ich habe einen einen die Beyond-Account. Ich kann eine gewisse Anzahl an Gruppen aufbauen und kann meine Regelwerke dann mit den Spielern teilen. Das heißt, wenn ich viele Regelwerke habe und eine Subscription habe, dann können alle meine Spieler auf mein, mein Portfolio zugreifen und alle Regelwerke durchlesen, die sie wollen.
2: Habt ihr eine, eine, eine persönliche Frage stellen zum... Ja. Thema Beyond. Im, Im Zuge des ganzen ogl debakels ja. äh, warst du ja auch einer, die ihren Account gleich mal deaktiviert haben, beziehungsweise ja. storniert haben. Ja. Jetzt, wo sich das Ganze ein bisschen gelegt hat, bleibst du dabei oder würdest du es oder überlegst du, den weiterzuführen? Ich, ich oute mich als Fan von DD Beyond. Ich finde es angenehm,
1: damit zu arbeiten. Charaktere kann man extrem schnell machen. Ich als Spielleiter genieße auch den Encounter-Bilder und, und meine Kampagnengeschichten. Ich habe es gleich mal gekündigt, wohlwissend aber, dass, ich, dass es bis im November weiterläuft, weil da meine Subscription erst aus ist. Ich wollte einfach ein Zeichen setzen, dass ich nicht einverstanden bin damit, wie das gehandhabt wird. Ich glaube, ich werde es erneuern. Es ist nicht so teuer, dass mhm. es mich dass es mich in den Ruin stürzt und ich, ich habe echt einen Nutzen davon als Spielleiter tatsächlich. Ich finde auch jetzt aufgrund dieser Teuerung der B B Bücher und diesen neuen Shitstorm, der da jetzt ein bisschen so losgetreten wird, was ich so mitgekriegt habe, ich finde das finde ich jetzt schon langsam ein bisschen lächerlich. Ich finde sogar okay, dass, dass Wizards of the Coast beschlossen hat, solche Informationen im Vorfeld einfach auch zu erwähnen, aufgrund ihrer neuen Kampagne, dass sie jetzt viel offener und viel gläserner sein wollen, was in Zukunft passieren wird. Ja, okay, dann muss ich halt auch erwähnen, muss ich auch positiv sagen, dass sie das tun, dass sie erwähnen, Leute, unsere Bücher werden teurer, sorry, wir geben euch ein Heiz ab. Das ist ja nicht etwas, was du gerne machst. Das ist ja etwas, was negativ ist eigentlich, aber sie geben es im Vorfeld zu erkennen und das finde ich, das diskutiere ich und das ist ja ein bisschen so, ein bisschen gläserner werden, ein bisschen mehr Einblick haben in die, in die Atmosphäre, finde ich schon ganz gut.
2: Also ich, ich muss ja gestehen, dass ich mit, mit Dungeons and Dragons, bevor wir unser Projekt gestartet haben, natürlich gewusst habe, was es ist, aber regeltechnisch überhaupt keinerlei Berührungspunkte gehabt habe, weil ich immer andere Systeme gespielt habe. Ähm, haben mir aber dann natürlich, um auch ein bisschen zwecks Interesse und da bin ich mir ein bisschen auskenne, das Handbuch gekauft und also qualitativ muss man schon sagen, sind die schon gut unterwegs also ja. das ist was da drinnen steht, hat schon Hand und Fuß also jetzt nicht vielleicht für, für einen Anfänger geeignet wenn man so sagen kann aber da sind wirklich, wirklich sehr, sehr gute Tipps und Tricks dabei Ja, ich finde es auch nicht
1: schlecht ist. man kann bashen, mhm. wie man will es ist nicht umsonst das meistgespielte System. Ganz ehrlich, ich, ich finde es tatsächlich gut. Und, und natürlich bin ich auch immer dafür, dass man andere Systeme ausprobiert. Im Gegenteil, was heißt halt ausprobiert, D, D ist nicht das System, das, das eine System, das alles abdeckt im Endeffekt. Ja, wenn ich Vampire spielen will, ein Vampirabenteuer, dann spiele ich Vampire, wenn ich einen ein Survival-Aspekt, Game in einer Fantasy-Welt will, spiele ich Forbidden Lands und nicht Dungeons and Dragons, solche Geschichten. Aber es ist ein gutes System, es funktioniert hervorragend und wird nicht umsonst so viel verwendet, sage ich mal. Und wer gerne Pathfinder spielt und sagt, das ist das beste System für mich, dann feiere ich das genauso ab, weil auch das ist ein gutes System, ganz sicher für denjenigen, der es verwendet. Ich bin kein System-Basher. Alle Systeme haben ihre Vorteile. Es gibt Sachen, die mag ich halt einfach nicht, aber das ist eine persönliche
0: Präferenz. Ich glaube auch, dass die Möglichkeiten an, an Plattformen, über die man bashen kann, groß geworden sind und mannigfaltig geworden sind und deswegen auch viel mehr Bashing passiert. Ich meine, früher wäre jetzt wahrscheinlich weniger Leuten eingefallen, jetzt aktive Kritik an irgendeinem Verlag mit irgendeinem System jetzt laut werden zu lassen, sondern dann hätte man es halt gekauft oder nicht gekauft. Das wäre die das Feedback gewesen an die Herstellerfirmen, aber aber dass jetzt ja. praktisch jede, jede einzelne Firmenentscheidung und jedes Release in einer riesen Community praktisch instant diskutiert und bewertet wird, das ist natürlich auch ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit. Das ja. macht sicher den Creatern auch nicht leichter. Ja, wobei ich immer mehr drauf
1: komme und je mehr ich mich damit beschäftige, und ich beschäftige mich ja eh schon von Haus aus viel damit, den Creatoren bei Wizards of the Coast, die sitzen eh in einem sanften Kissen, was das betrifft. Niemand basht die Creator. Es wird immer so, dieses Corporate-Geschichtel wird eigentlich mehr gebasht als, als der Content. Ja, es gibt hit and miss auch bei Dungeons -and Dragons für jedes Gute Buch für jedes Curse of Strat, das ich extrem mag und, und, und mit dem ich schon sehr viel Spaß gehabt habe, kommt auch dann ein, ein äh, ich weiß nicht, äh, anderes Buch raus, das vom Inhalt halt dann nicht so gut ist und nicht so gut bewertet ist. Aber das ist ja okay und legitim. Es kann nicht jedes Buch noch besser sein wie das vorherige. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich halte mich da mittlerweile ein bisschen zurück mit meinen Bashings. Ein gutes System ist ein gutes System.
2: Ja, aber Philipp hat schon angesprochen. Es ist ein, ein, ein negativer Aspekt unserer Zeit, dass man eben die Möglichkeiten hat. Yeah. Vielleicht ist es nicht negativ, aber ich empfinde es als negativ, ähm, dass jeder sich bemüßigt fühlt, Kritik zu üben. Und zwar nicht konstruktive, sondern einfach nur Kritik. Weil das ja. Kritisierens willen, und ich zähle mich da überhaupt nicht dazu, ich bin echt jemand, der glücklich ist, dass es immer noch, in dieser Zeit Leute gibt, die trotzdem etwas tun, um andere Leute zu unterhalten und denen eine Freude zu bringen. Und ich verstehe nicht, warum ich dann das nicht annehmen kann. Natürlich kann es mir, vielleicht auch man das eine weniger oder das andere mehr, aber warum ich dann immer so meinen mein Unmut kundtun muss. Ja, ich, ja. ich verstehe es nicht. Also ich bin da ganz eigen. Ich, ich glaube, das ist eine menschliche Geschichte. einfach. Ich, zum Beispiel, also ich freue mich jetzt schon tatsächlich wieder sehr, sehr, sehr und das kann ich nur jeden, der zuhört und in der Gegend ist wärmstens ans Herz legen, den Kultursommer Wien. Der Kultursommer Wien, da werden in fast in jedem Bezirk, in Parks, werden Bühnen aufgebaut und dann gibt es ab dem Juli, glaube ich, geht es an. Mit dem 1. Juli geht es los. Ab Donnerstag bis Sonntag, meistens, glaube ich, schon in der Früh beginnend, einfach Unterhaltung von Musik, Lesungen, Hörspielen, und, 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 und. ausdruckstanz ZB. ja genau, ja. letztes Das ist wunderbar und dort gehe ich hin und natürlich sind da Sachen dabei, die mich persönlich einfach nicht interessieren, aber ich würde deswegen nicht irgendwie plötzlich nachher hingehen zu dem Typen und sagen, hey, das, was du gemacht hast, das war scheiße. Nein, ich bin glücklich, dass der oder diejenige sich dort hinstellt ja, und uns daran teilhaben lässt, an, an dem, was, an dessen kreativen Ausdruck also ja, ich, ich ticke da ein bisschen anders. Ich bin wirklich über alles glücklich, was ich konsumieren kann. Ich würde ja fast sagen, dass selbst die Tatsache,
0: etwas zu sehen, was man scheiße findet, einen in diese Richtung schon weiterbildet, als es nicht
1: gesehen zu haben. Spannend, spannend finde ich, dass, es, dass die Bashing-Kultur ja auch oftmals aufs Internet reduziert ist, weil es sehr einfach ist, einen Satz all reinzuschreiben, das finde ich nicht leibernd, bla, zu jemandem dann aber persönlich hinzugehen und denjenigen zu sagen, das ist aber nicht leibernd, was du magst, das erfordert mehr bei, das machen dann weniger Leute. Das heißt, diese diese äh, im Internet bin ich anonym Geschichte und da kann ich mal schnell was reinschreiben, das ist definitiv ein Ding. Man, ja.
0: Knackiger, man muss es knackiger formulieren, stelle dir vor, äh, und das eine Kommentar, das wir bekommen haben, auch den Short würde direkt <lacht> angebracht werden. Kurz, prägnant, dumm. <lacht> naja, ja, aber. Dann.
1: Ja, es ist spannend. Gell? Die, die, diese, die Kritik, die man bekommt, äh, auch das Auffassen von Kritik ist eine, eine Sache, die gelernt sein will im Endeffekt. Ne? Weil wenn man eine Kritik liest, was derjenige, der sie geschrieben hat, oft nicht weiß, dass, dass keine Emotion und, und, und keine Punktiation und all diese Geschichten, die kommen nicht mit. Das heißt, manchmal ist eine Kritik gut gemeint, aber schlecht formuliert und kommt dann negativer rüber, als sie eigentlich sein soll. Es ist schwierig. Ich finde, ich finde konstruktive Kritik immer gut. Ich finde es oft schwierig, wie sie formuliert wird.
0: Ganz, ganz sanft und äh, gekonnt, nehme ich jetzt den schwarzen Überleitungsgürtel an deiner Hüfte und lege ihn Liebe ist, um, wenn meine, du das tust. um meine Körpermitte.
1: Mm. Mm, Philipp, deine Hände sanft, ja. klein, wunderbar.
0: Ja. Und jetzt trage ich ihn wieder. Nutzen wir doch diese kleine Plattform, die wir uns hier selbst geschaffen haben, aber nicht um uns zu kritisieren, sondern um zu reflektieren.
1: Was die Leute nicht wissen, wir sitzen tatsächlich auf einer kleinen Plattform.
0: Auf einer ref reflektierenden kleinen Plattform. <lacht> Fünf Meter in
1: der Höhe. <lacht> Rückenfrei. Ja, das Plattform.
0: ist ein neues Gefühl. Also ich habe immer wieder mal kurze, kurze, kleine Panikattacken, dass wir alle abbrechen und hinunterfallen, aber bis jetzt fühlt es gut an. Äh, lasst uns doch einmal reflektieren. Wir haben schon eine Aufnahmesession gehabt unseres neuen Formates mm -hmm. der Archive aus den Archiven Avias.
2: Wollen wir eigene eigene
1: Kritik, äh, Kritik
2: üben
0: über
1: unser eigenes System? Ja, ja ein eine Reaction Format.
2: auf uns selbst.
0: <lacht> weil, weil wir da ja ein neues Format kreieren wollen, indem wir uns auch ein bisschen anders bewegen. Wir wollten ja nicht einfach nochmal ein eine neue Rollenspielrunde mit uns drei machen, sondern da haben wir ja schon den Ansatz gehabt, ein bisschen was Neues zu tun. Was wir hier getan haben, ist auf jeden Fall mal äh, das, das, das Spielleiter-Zepter hin und her zu geben, während der Aufnahme, während des Abenteuers, plus drei Charaktere zu verkörpern, was gar nicht unspannend war, aber uns vor bestimmte Problemstellungen und Arbeitsspeichersituationen im eigenen
2: Hirn gestellt hat. Also ja, wir haben ja die Archive Avias ja schon vorher angekündigt, auch im Podcast. Und bis zu dem Zeitpunkt war halt alles nur sehr theoretisch in unseren Köpfen. Und da klingt es halt meist einfacher, als es dann unterm Strich ist, tatsächlich einerseits einen Charakter zu spielen, andererseits einen Bruchteil von einer Sekunde umzuschwenken von einem gespielten Charakter plötzlich zum Spielleiter. Das war eine spannende Herausforderung. Wir haben gut eineinhalb Stunden gespielt, circa. Kelly, du hast mitgestoppt.
1: Habe ich? Ja. <lacht> ich glaube, es waren gute
2: eineinhalb Stunden, ja. Und wir haben, nachdem wir uns nicht wirklich darauf geeinigt haben, wie ein, ein Wechsel denn aussehen könnte zwischen den Spielleitungen, haben wir uns wirklich sehr spontan und manchmal schneller, manchmal ähm, länger oder länger gebraucht, um uns abzuwechseln mit der Spielleitung. Und das war schon eine Herausforderung, eine geistige, würde ich sagen. Das war, man, man ist in Wirklichkeit eineinhalb Stunden auf 100 Prozent oder mehr gelaufen. Wie ist es euch gegangen? Ja, zurücklehnen
0: konnte man sich in der Tat nicht. Ich habe ähm, wirklich auch das Gefühl gehabt, dass praktisch so... Potenzial und Rechenleistung im Hirn so ein bisschen immer aufgeteilt werden mussten. Du konntest, ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich konnte den Charakter zwar ausspielen, aber ein Teil meiner Denke war dafür reserviert, auch den Absprung in das Spielleiteramt zu schaffen und noch am Radar zu haben, wie die ganze Geschichte weitergehen soll, was entkoppelt ist von meinem eigenen Charakter. Also das war schon... Ich habe es sehr spannend gefunden, aber es war nicht trivial. Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo man entweder, was wir natürlich tun, noch adaptieren und anpassen muss, wie die echte Systematik funktioniert und sich als einzelne Person und Teilnehmender äh, vielleicht ein bisschen gewöhnen muss an, an diese Herausforderung. Aber geil fand ich schon. Ich glaube, es wird spannend, das anzusehen. Aber ich glaube, wir sind auch noch nicht on point.
1: Jetzt haue ich auch noch meine, meine eigene kleine Meinung dazu und mein eigenes, wie ich das gesehen habe. Ich habe, für mich habe ich es sehr spannend gefunden, weil ich wieder mal draufgekommen bin, dass ich offensichtlich mir leichter tue, Spiel zu leiten, als einen Charakter zu spielen. War für mich spannend, so dezidiert festzustellen, weil entweder spiele ich normalerweise oder bin ich Spielleiter, aber alles beide zusammen hat man nicht oft. Für mich war das ein bisschen so wie ein Chamäleon, das mit einem Auge dorthin schaut, mit einem anderen Auge dorthin schaut, was macht mein Charakter, was mache ich, wo, wo, wann steige ich einer Spielleiter, wann kommt das, wann kommt dort, meine Augen sind rotiert, mein Kopf ebenso, äh, mein Gehirn total Vollgas. Ähm, ich glaube auch, dass wir noch nicht dort sein, sind, wo wir hinwollen, denn ich glaube, man merkt es, dass wir im... Also ich war auf 150 Prozent während dieser eineinhalb Stunden, habe auch selbst bemerkt, dass ich, mich, dass ich mich viel zu sehr stress, was alles betrifft, weil in Wirklichkeit hätte man ja jederzeit sagen können, okay, Burschen, ganz kurze Pause, das schneiden wir eh raus, äh, wie machen wir weiter, aber das war's nicht, sondern wir sind einfach immer schneller und immer ärger und, und haben schon darauf gewartet, wann das Zepter <lacht> weitergegeben wird, was ja auch ein völliger Unsinn ist, weil in Wirklichkeit hätte man genauso sagen können, so, und jetzt übernimmst das du, was auf, ich habe mir vorgestellt, dass es so und so ist, aber jetzt kannst du machen, aber das haben wir nicht, wir sind einfach dort gesessen und haben äh, 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 uns das mhm. Zepter weitergereicht und sind weitergelaufen in dieser Story, was spannend war, aber auch
2: viel zu stressig in dieser Situation. Ja, es war eben das schöne, Spannende. Wie geht's weiter, ohne sich abzusprechen? Das war eben dieses... Ey, wirklich komplett aber ich, überraschend. und Ich gebe dem Philipp... Also, Spaß gemacht
1: hat es mir einerseits. Andererseits aber auch nicht, weil ich so gestresst war von der ganzen <lacht> Geschichte.
0: Ja. Es gibt ja eine Sache, die ich bei dir als Spielleiter im Speziellen... die ich sehr schätze, nämlich deine Fähigkeit... Äh, ähm, NSC-Rollen zu verkörpern auf eine Art und Weise, die, obwohl es immer der Kelly ist, die sich trotzdem verschieden anfühlen. Auch wenn sie ziemlich knapp aneinander gereiht vorkommen oder sogar miteinander, was dann schon ziemlich schizophren ist, interagieren, wo ich immer mir denke, okay, wow, das ist schon viel Rechenleistung. Vielleicht wäre das jetzt an euch beide gerichtet, äh, ein neuer Ansatz, rein von der Herangehensweise oder vom Feeling her, vielleicht sollten wir die eigenen Charaktere ein bisschen mehr wie Nscs und ein bisschen weniger wie Spielercharaktere sehen, dass wir praktisch gemeinsam eine Geschichte erzählen, wo wir fixe NSC-Charaktere haben, die einfach dann in dieser Geschichte agieren, anstatt rüber zu, switch, zu swi <lacht> <to> switchen, zu switchen, <lacht> zwischen ich Erlebe spielend und ich erschaffe spielleitend. Vielleicht sollten wir uns darüber auch Gedanken machen. Ich wäre es auf jeden Fall dumm Wir, wir, für mich. Werden,
1: wir werden weiter daran arbeiten, glaube ich. Wir müssen äh, rüberschwitzen über, <lacht> äh, über mehrere Aspekte dieses, dieses, dieses Formats, finde ich. Ich glaube, es waren viele Sachen dabei, die mir super gut gefallen haben. Wir haben auch schon ein bisschen natürlich vor diesem Podcast schon drüber geredet. Die Idee, das Ganze wie eine Fernsehserie aufzubauen mit einem, wie soll ich sagen, jede Folge steht für sich und hat vielleicht eine, eine ARC, eine überliegende ARC, finde ich super spannend. Und das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren kann, ob man während dieser Folge... Zwischen den Spielern, jetzt ich, ich sage trotzdem Spielern und und äh, Spielleitern switchend, das weiß ich nicht. Vielleicht macht man es eher so, dass, dass jede Folge einen eigenen Regisseur bekommt und das trotzdem eine Serie ist. Ich, ich glaube, dass das vielleicht besser funktioniert,
0: aber wir werden sehen. Ganz bewusst äh, wollen wir euch, haben wir heute schon entschieden, äh, wollen wir euch noch ein bisschen teilhaben lassen an diesem Entstehungsprozess, was das Konzeptionelle angeht, weil das finde ich auch ganz spannend ist, äh, weil das natürlich auch ein bisschen was anderes ist, als man es aus der vielleicht der eigenen Rollenspielrunde privat kennt. Äh, und diesen Ansatz wollen wir teilen und vielleicht auch Erfahrungen, die wir auf dem Weg, bis wir eine erste Folge sagen, okay, so können wir die releasen, das passt jetzt für uns. Das ist vielleicht ganz spannend, das werden wir auch weiterhin machen, auf was für Dinge wieder kommen, weil es ja vielleicht auch für euch zu Hause spannend sein kann, mal in so einem Format einen Abend zu gestalten oder in einer bereits beliebten und erstellten Spielwelt das mal so zu probieren, aber however, die Archive sind für uns dieser Spielplatz, um das auszuprobieren. Ähm, switchen wir noch kurz mal rüber äh, zur Seelenwinter Requiem Kampagne. Ja, schwitzen wir. Äh, schwitzen wir rüber. Die, Ke die Briten haben ja diesen, diesen, äh, diesen Ausdruck des Don't rub it in Kelly. <lacht> also sie sagen ja auch wirklich Beistrich Kelly, Rufzeichen. Ich, Bin
1: ich froh, dass ich kein Brite bin, weil ich <lacht> rub it in Es often as I can so oft wie möglich. Ich finde auch einen Scherz, der nicht lustig ist. Wenn man ihn oft genug
0: wiederholt, wird er irgendwann wieder lustig. Du kehrst jetzt praktisch zur Kernessenz des Don't Rub It In Beistrich Kelly Rufzeichen. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Schwitzen wir wieder rüber ins eigentliche Thema. Lass mich das Schweißband richten. Ja. Wir reden über das Finale von Seelenwinter Requiem. Die erste hm. D, D kampagne neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir werden auch ein kleines Special, Das haben wir, damit haben wir immer schon jongliert, gedanklich werden wir jetzt tun, haben wir uns dazu entschieden. Die letzte Folge, wo wir auch noch nicht ganz genau wissen, ob das nicht ein bisschen eine längere Geschichte wird von der Dauer, also nicht nur die Stunde, schauen wir uns mal an was wir da alles so bauen werden, aber die wird nicht in der normalen Location stattfinden, sondern da haben wir uns was, was überlegt. Ich sage jetzt noch nicht mehr, aber das wird auf jeden Fall visuell und optisch etwas anderes werden und es wird eine andere Umgebung geben, wo unsere verehrte Helden- und Heldinnengruppe den Abschluss dieser, dieser Kampagne, erleben werden und spielen nicht werden. erleben werden. Oder nicht erleben, ersterben werden. Die, die Dauer der Folge ist abhängig von, ja. von Würfelergebnissen. Das stimmt. Sonst machen wir nur noch lange Kamera-Zooms mit Geigenmusik <lacht> auf traurige <lacht> Gesichter. Wir fühlen, wir fühlen die Zeit schon, keine Angst. Ja. Drama geht immer.
2: Hm. In Gedenken an und dann die besten Szenen noch einmal zusammengefasst oh. zum Schluss. Und dann intent Geigenmusik intensifies. Genau. <lacht> Wunderbar.
0: Also ja. ungefähr jetzt so eine, wie ihr jetzt im Hintergrund spielt. Das genau. könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Wie yes. hast
1: du, wie gibt es da einen Typen, der das macht?
0: Es gibt einen Typen, der das macht, ja. Es gibt einen Typen, der das praktisch mittrackt, was wir reden und das sofort anlegt, um es dann in der Produktion im Hintergrund zu haben. Gut, cool. So wie jetzt halt.
1: Ja. Naja, ich, ich fand es ja spannend, wir haben ja das die erste Hälfte vom Ende schon aufgenommen, kann, kann man mal sagen. Das und Anfang da schon, vom Ende. Das Anfang vom Ende. Und, ja, klar. und ich habe in den beiden Spielern, bei den Teil der Spieler schon bemerkt, dass die Tension sehr hoch ist. <lacht> was mir gut gefallen hat. Ja,
0: ja. alles festgehalten. Ja.
1: Es das war, das war super lustig, das mitzubekommen. Ja. Lustige, lustige
2: und, Entscheidungen, die getroffen wurden.
1: Ja, bist du gescheit.
0: <lacht> ja. auch, 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 was man auch sagen muss, teilweise schlechte Würfel, Würfe. ja. ja also das, das muss jetzt nicht immer nur kosmischer Natur sein, das kann ganz einfach und das ist auch ein bisschen als Beruhigung an die Zuhörerschaft, äh, geht das jetzt raus, es kann einfach auch nur ein Würfel sein, ja. dem es nicht gut geht. Ja. Äh, ich glaube, Jetzt wäre der Moment. Manche Würfel brauchen ein bisschen ja, jetzt Hilfe. Wäre, jetzt wäre der Moment, ein kurze kurze kurzes Soundlogo einzublenden. Werbeeinschaltung? Paradise. Die Therapiewürfel von Beyond Level One.
2: Ja. Schön. Schön. Sei, seit, seit wann haben wir dieses Soundlogo? Ich, ich weiß das nicht. haben wir
0: schon seit mehreren Folgen. Es ist da von einem professionellen Studio in Übersee ist das eingesprochen worden. Das ganze Konzept. Ganze, ganze Geschichte. Also ja, äh, Dice wisst ihr, Balken. wäre natürlich auf jeden Fall äh, eine Lösung für so ja, ein Problem.
1: Vielleicht gibt es ja auch bald ein Dice Logo-Reveal. Ja, das könnte sein. Wer wissen, unser Therapiewürfel ist, also,
0: im vollen, ist im vollen Gange. Das Logo-Reveal wir, freuen wir uns schon sehr drauf, werden wir äh, in einer der nächsten Podcast. <lacht> 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 ja, <lacht> also, ja, genau. Also das werden wir auf höchste Qualität ja. ausdrucken, damit wir das wirklich auf einer schönen Präsentationstafel dann hier bei uns im Podcast aufstellen können, damit auch ihr äh, da einfach wirklich ganz nah dabei sein könnt. Da freuen wir uns drauf. Ja. Das ist uns wichtig, dass wir da professionell arbeiten und wirklich die, die Möglichkeiten der verschiedenen Medienplattformen ausschöpfen. Ja. Der Jan ist mir sehr froh über, über Kellys blöde, blöde Witze. Ja, also bei mir gibt es kein Augenrollen, aber wenn der Kelly Witze, blöde Witze macht, ist der Jan manchmal unzufrieden. Aber ja, ja. das schafft man
1: Kelly. Er dann. hat ein bisschen von der Plattform gerade runtergeschaut und sich überlegt, ob er nicht runterspringt, glaube ich. Auf <lacht> der Plattform, auf der wir sitzen.
2: Ja, die Höhe ist gerade so ein Zwischending, 5 Meter. Das ist ja. zu niedrig, um es zu beenden.
1: So die dem zu beenden, aber zu. Hoch.
2: <lacht> <lacht> um so zu davon Ginges zu kommen.
1: <lacht> 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 ja.
0: Als hätte jemand irgendwie bewusst die Höhe gewählt. <lacht> der Plattform. Ja, aber ich finde, der ganze Raum mit der Plattform, auf der wir sitzen, mit diesen kahlen Wänden, macht ja jetzt noch einmal den, den, den Eindruck der, der End- Signation und der ganzen Musik, die dann immer am Ende der Sendung eingeblendet wird, nochmal ganz besonders. Also ich finde, das hört sich <lacht> ganz ganz speziell an hier, wenn man auf dieser Plattform oben sitzt. Ja, das ist schon spannend. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ich meine, das werden wir vielleicht jetzt äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht mehr zumuten, aber ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie wir da wieder runterkommen. Von der Plattform? Ja, weil ich die, die, die Leiter wurde ja weggenommen, damit das... Für uns wirklich die, die ultimative Experience ist, aber ich, es ist kein Schwein da. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt runterkommen. Also, wir werden wahrscheinlich wirklich springen müssen. Nein, ich, ich bind mir jetzt einfach den Überleitungsgürtel, den
1: schwarzen, wieder um und sag. Den ich, den ich trage, Kelly hier. Wir bestellen uns, warte, ja, ich, ich greife ihm einfach nur an und dann Ach. leite ich jetzt über. Vielleicht bestellen wir uns eine Pizza aus einer Pizzeria, lassen uns die liefern und der Typ muss uns dann die Leiter wieder aufstellen, weil sonst kriegt das sein Geld nicht.
0: Und vielleicht kann er uns sogar runterheben, weil die Unterarme, die lassen auf jeden Fall nicht zu wünschen sind übrig. so kräftig, <lacht> kräftig und behaart. Geil. Und vielleicht
1: klebt noch ein bisschen Pizza dran.
0: Ja, also ein, so einen Spannungsbogen so auf den Punkt zu Ende zu führen, das können wirklich nur wir drei. Ich glaube, da kann man stolz sein. Wir genießen jetzt die Musik, würde
1: ich sagen, die Endmusik. Ja. Wir bedanken uns bei unserem Zuhörer.
0: Teradise. Teradise. Als Konzept. Ja. Als Kosmisches. Ja. Und? Und beim Jan. Wir bedanken uns beim Jan.
1: Der, mein, hängt schon, der hängt jetzt schon am Rand von der Plattform. <lacht> ihr, ihr meintet, ihr
2: entschuldigt euch bei mir. <lacht>
1: ja. Entschuldigung, Jan. Sorry.
0: Ja. Gut.
1: Dann sage ich jetzt Ciao. Ich sage leise Adieu. Und ich
2: sage Baba.